0: Una tragedia sabina. El día 21 de abril del año 753 a.C., a eso de las 11 de la mañana, la ciudad de Roma fue fundada por los hermanos gemelos Rómulo y Remo. Estos eran unos jóvenes hijos de Rea Silva, que suponemos habrían sido una mezcla entre Sofía Lorenz y Gina Logobrida, y del dios Marte, claro, que andaba de asueto y acertó a pasar por donde dormía Rea a orillas del Tíber. Pasó y de paso la dejó encinta. Los militares siempre han sido así. El rey Amulio, tío de la agraviada, se enfadó muchísimo cuando se enteró de lo ocurrido y más aún nueve meses después al saber que Rea había dado a luz a un hermoso par de mellizos inédito responsable. Amulio mandó meter a los infantes en una barca para que los echaran al río con el propósito de que se los tragasen las aguas o los peces. Más, la suerte estaba del lado de los bebés, ya que la barca encalló en la orilla opuesta, gracias a que los vientos le fueron propicios, y además porque llevaba a Remo, a Remo, el hermano de Rómulo, ja. <ríe> Tan pronto como llegó la hora del biberón, los gemelos empezaron a llorar desconsoladamente y al ruido acudió la loba que ustedes ya conocen, la cual los amamantó y se convirtió así en el símbolo de la antigua Roma. No faltan, sin embargo, historiadores mal pensados que aseveran que la loba no fue tan loba, sino una mujer de verdad llamada Aca Lautenia la cual se disfrazaba de cánido para hartarse de carne, ya que su marido era vegetariano y la tenía sujeta a una miserable dieta de lechugas y colecillas de Bruselas. Lo anterior es rebatible, ya que si tal hubiera sido el caso, Doña Aca se hubiera zampado a los mellizos en vez de darles la teta, ¿no? Aunque también es dable suponer que hubiera querido engordarlos un poco antes de meterlos en el horno. La historia antigua está llena de suposiciones. Nosotros nos inclinamos a conjeturar que lo del animal fue solamente un mito, pues al ver las medidas de las actrices italianas contemporáneas, ja, nos rehusamos a creer que los mellizos hubieran sido tan idiotas como para recurrir a una loba. El caso fue que los niños crecieron, como suelen crecer todos los niños, aún los alimentados sin perlagón. Eventualmente, Rómulo y Remo se hicieron hombres, y el 21 de abril del año 753 a.C., como queda dicho, fundaron la ciudad de Roma en un pintoresco pasaje de siete colinas a orillas del río Tíber. Dicho acto, sin embargo, no fue tan sosegado como hubiera podido pensarse. Cada uno de los dos hermanos quería darle su nombre a la ciudad y como no se ponían de acuerdo, decidieron hacer una apuesta boba icónica en el sentido en el que el que viera más pájaros sería aquel que bautizara a su nueva ubre. Urbe, perdón, pero <ríe> con eso de la loba y de las pechugas italianas se aturrulla uno, ¿no? Remo contó hasta doce, doce pájaros, no pechugas, claro, pero Rómulo contó muchos más. Parece ser que el vinilo de Falerno, liberalmente consumido por este último, tuvo algo que ver con el fenómeno óptico. De cualquier manera, Rómulo rubicó su triunfo matando a su hermano Remo de una nítida cuchillada. Acto seguido, se instaló en el monte Capitolino y convocó a todos sus secuaces. Camaradas y amigos, Dijo mientras probaba el filo de su cuchillo sobre la yema del pulgar, como quien no quiere la cosa. He decidido que la nueva ciudad se llamará Roma y no Rema, como quería el bestie de mi hermano y que en paz descanse. Roma porque Rema no rima. ¿Hay alguno entre vosotros que se oponga? ¡No! Balaron al unísono los secuaces, con una admirable uniformidad de criterio digna de una asamblea del PRI mexicano o de esas cortes españolas. Recordad que vamos a fundar una democracia, continuó Rómulo, donde cada ciudadano podrá expresar libremente sus opiniones y pareceres. Consecuentemente, el que no esté de acuerdo con el nombre de Roma, que levante el dedo. Los ahí reunidos se guardaron mucho de levantarlo, ya que acababan de ver cómo Remo había sido abierto en canal. «No hay dedos», preguntó Rómulo, recorriendo con la mirada a la congregación. «Aquí no hay más dedo que el tuyo, oh eximio fundador de ciudades», gritó un cargador cuyo grito después le valió ser senador de la república. «El eximio lo será tu padre», sonrió Rómulo, que en el fondo se sentía halagado. «Como tú digas, papá», sonrió a su vez el mozo de cuerda. «Muy bien, en tal caso Roma se llamará la ciudad, Persecula secolorum. Y ahora, a construirla, mis lobatos, que si cae un aguacero, el solo nombre no nos va a servir de mucho».
1: VIVA ROMA, VIVA RÉMULO,
0: aullaron todos, con ese entusiasmo con el que el popalacho acoge a los líderes que le imponen por la fuerza. Por espacio de varios meses los improvisados urbanistas trabajaron febrilmente echando los cimientos de lo que sería la capital del imperio más poderoso de la Tierra. Trazaron calles, plazas y avenidas, delinearon la vía Apia y se las ingeniaron para que todos los caminos del mundo condujeran a Roma. Construyeron las primeras casas en la colina Palatina donde más tarde se elevarían los suntuosos palacios de los emperadores edificaron residencias en medio de magníficos parques y reservaron grandes extensiones para zonas verdes, aunque después surgieron empresas inmobiliarias y contratistas con influencias que se apropiaron de ellas para construir edificios en condominio, levantaron murallas alrededor de la ciudad y bardas alrededor de los lotes baldíos para pintar letreros de propaganda política. <risas> Iniciaron las excavaciones del metro, si bien podía faltar emprestitos del exterior, este nunca llegó a construirse. Los hoyancos, túneles y socavones se reservaron para las futuras catatumbas. Se trazaron los foros y se inició una colecta pública para la construcción de los templos y monumentos que más tarde serían el asombro del mundo entero. Colocada que fue la última bisagra de la última puerta de la última casa, Rómulo y sus amigachos se retiraron a descansar, orgullosamente pasearon las miradas por los flamantes aposentos que todavía olían a pintura fresca, después se dieron una ducha, se pusieron togas limpias y se recostaron sobre sus divanes para cenar. Pero no habría cena. En ese momento se percataron de que faltaba un elemento indispensable no solo para la buena marcha del hogar, la preparación de los alimentos y el lavado de ropa, sino inclusive para la propagación de la especie, la mujer. Los primitivos romanos no tenían mujeres. Y si bien siglos más tarde sus descendientes solo las utilizaron como elementos decorativos e implementos domésticos, habiéndose aficionado más a los efebros, en aquella coyuntura consideraron que las faldas les hacían enorme falta. ¿Qué haremos? se preguntaron unos a los otros, reunidos para el caso en el foro. Pongamos anuncios en los periódicos, sugirió alguien. Enviemos emisarios a los pueblos de los alrededores, solicitando que nos manden sus excedentes femeninos a cambio de nuestras artesanías. De esta manera resolvemos el problema y de paso sentamos las bases para el mercado común europeo, propuso otro. Acudamos a la agencia matrimonial, recomendó un tercero. No seáis idiota, intervino Rómulo. O estáis adelantando a nuestro tiempo. Además recordad que somos la basofia de todo el larcio y comarcas circundantes. Y por lo menos lo sois vosotros. Por lo cual no habrá damas que vengan por su propia voluntad a unirse en matrimonio con una partida de elementos indeseables. Lo más práctico será ir a raptar mujeres. ¡Sí! sí eso, es, ¡Eso es! ¡A raptar a mujeres, mujeres! ¡A raptar, a raptar mujeres! mujeres. —clamaron mil voces. —No hay nada más sabroso que tomarlas por los cabellos y arrastrarlas hasta lo que será el domicilio conyugal —se relamió Rómulo. —Y así nos ahorraremos también los gastos de vicaria y el registro civil. —¡A raptar, chicas! —vociferaron los romanos. —¡A lo que caiga! —dijo el viejecillo, que ya no tenía dientes. —Ciegos de lujuria... ...y de ganas de tener con quien les planchara las túnicas... Eh, ...los romanos salieron como tromba... ...y cayeron sobre el poblado más cercano... ...donde habitaba la tribu de los sabinos... ...haciendo caso omiso de estos y de sus protestas... ...cargaron con las sabinas y se las llevaron a Roma... ...aquella noche la ciudad de las siete colinas... ...fue un puro meneo de imeneo... ...en todas partes... No se oían más que gritos al principio, luego resoplidos, y más tarde, suspiros, murmullos y risitas. A la mañana siguiente, las sabinas amanecieron de magnífico talante y se entregaron de lleno a preparar desayunos, lavar platos, barrer piezas y tender la ropa. Desde sus patios y ventanas se guiñaban un ojo unas a otras muy significativamente. Y tan satisfechas quedaron que cuando sus padres, hermanos y exmaridos vinieron a reclamarlas, ellas se negaron rotundamente a volver a su lado. Los sabinos desaparecieron de la historia, tanto por no tener ya con quien perpetuarse, como porque se arrojaron de cabeza al tíbet.